0: Früh am Morgen wurde Charlie vom Klingeln ihres Smartphones geweckt. Verwundert trieb sie sich im Halbschlaf die Augen und wollte es eigentlich ignorieren, aber das aggressive Klingeln ließ nicht nach. Charlie sah auf das Display und sah Fatimas Nummer. Fatima nahm diese ganze Freundinnen-Sache wohl etwas zu wörtlich. Klar, sie kannten sich schon sehr lange und Charlie war ihre engste Bezugsperson, aber das beruhte nicht auf Gegenseitigkeit. Für Charlie war Fatima hauptsächlich ein Experiment. Seufzend ging sie dennoch ans Telefon. Hey Fatima, es ist verdammt früh am Morgen. Was ist los? Verschlafen rieb sie sich die Augen. Am anderen Ende der Leitung war leises Schluchzen zu hören und in Charlie kam leichte Sorge auf. Hallo? Fatima, was ist los? Was ist passiert? fragte sie in den Hörer, als keine Antwort kam. Es dauerte noch eine Weile, bis das Weinen schließlich nachließ und Fatima endlich etwas sagte. Mir leid, hast du heute schon was vor? Mein Onkel ist wieder in der Stadt. Charlies Augen wurden groß, als sie das hörte. Das war das Letzte, womit sie gerechnet hatte. Dieser Kerl! war ein wirklich kranker Perversling. Fast so schlimm wie Desiree. Charlie überlegte kurz und schüttelte dann den Kopf. Sie hatte heute genug zu tun und Fatima war eine erwachsene Frau. Ähm, tut mir leid, ich habe eine ganze Menge vor. Du hast doch Bodyguards. Mach dir keine Sorgen, er kriegt dich nicht. Sie versuchte tröstlich zu klingen, doch im Grunde war es ihr egal. Seinet Jakande war durchaus ein Problem, aber erst in ferner Zukunft. Wenn er vorhatte, Fatima zu sich zu holen, war das eine Gefahr für ihr Dollhaus. Charlie hörte sich das Gejammere ihrer Freundin noch einige Minuten an, dann legte Fatima endlich auf. Falls Zeynett seiner Nichte zu sehr nachspionierte, würde sie ihn schon aus dem Weg räumen. Alles andere war reine Zeitverschwendung. Sie legte das Handy weg und machte es sich wieder bequem. Einige Tage später erhielt Fatima eine formelle Einladung zur Begrüßungsgala für ihren Onkel. Sie wusste schon länger von dem Termin und bis vor kurzem war sie noch als Spendengala geplant gewesen. Natürlich standen die Spenden jetzt auch noch auf dem Programm, doch der Fokus lag auf dem neuen Gönner der Stadt. Fatima war drauf und dran abzusagen. Doch als Oberstaatsanwältin war ihr Auftritt Pflicht. Fast nichts würde ihr Fernbleiben entschuldigen. Sie musste sich ihrem Onkel stellen und in aller Öffentlichkeit würde er sich auch benehmen müssen. In einer Stunde würde ihr Stylist in Team eintreffen. Bis dahin lenkte sie sich mit Fernsehen ab. Sie konnte zum Glück jederzeit das schauen, worauf sie Lust hatte und entschied sich für eine willkürliche Horrorserie, um sich abzulenken. Mit einem Kaffee und einigen Keksen setzte sie sich auf ihre braune Ledercouch und stellte die Snacks vor sich auf dem Tisch ab. Normalerweise fühlte sich Fatima in ihrer Wohnung sehr wohl. Sie war modern und praktisch eingerichtet. Die Leder- und Echtholzmöbel verliehen der Wohnung etwas Wildes und Warmes. Die wuchtigen Holzschränke standen im Kontrast zu den Milchglasvitrinen und den Tierfiguren. Die Couch und ihre Sessel passten auf den ersten Blick nicht zum kunstvollen Glastisch, und dem Feldteppich und trotzdem bildete alles eine Einheit. Bis vor ein paar Tagen hatte sie sich hier zu Hause gefühlt. Im Dollhaus konnte sie sich ausleben und hier war ihre Ruhe und Arbeitszone. Doch seit ihr Onkel wusste, wo sie wohnte und praktisch jederzeit wieder vor der Tür stehen konnte, war sie nervös und konnte sich kaum noch entspannen oder konzentrieren. Genau wie jetzt. Obwohl es eigentlich eine ihrer Lieblingsserien war, und die Folge spannend war, konnte sie sich nicht darauf konzentrieren. Ihre Gedanken wanderten ständig zu dem bevorstehenden Event. Hunderte Gäste, darunter auch internationale Prominente, würden zugegen sein. Eine Ansammlung verachtenswerter Personen, die in ihrer Glitzerwelt lebten. Das war Grund genug für sie nur ungern teilzunehmen, doch ihr Onkel war das eigentliche Problem. Mit viel Glück verhielt er sich ruhig und machte nur ein paar obszöne Bemerkungen. Daran glaubte sie jedoch nicht so recht. Fast bereute sie es, dass sie Charlie nie um Selbstverteidigungstraining gebeten hatte. Jetzt war sie vollkommen abhängig von ihren Bodyguards. Als das Team schließlich mit Make-up-Koffern und Kleiderstangen eintraf, bildete sich ein Klumpen in Fatimas Magen. Sie ließ sich von zwei Frauen frisieren, während zwei weitere die Kleider auspackten. Jedes war mehrere tausend Euro wert und würde wundervoll an ihr aussehen. Sie hasste das ganze Drama um diese Veranstaltung herum. Am Ende war alles nur Show. Fatima entschied sich für ein eng anliegendes Kleid aus goldenem Stoff. Dazu wurde ihr passender Schmuck herausgesucht und nach mehr als zwei Stunden war auch ihre Hochsteckfrisur aus unzähligen Zöpfen fertig. Sie sah in den Spiegel und erkannte sich kaum wieder. So verkleidet kam sie sich vor. Wenn sie sich mit Charlie ab und zu verkleidete, damit sie beide nicht auffielen, kam sie sich nur halb so verstellt vor. Trotzdem dankte sie den Frauen und gab ihnen ein gutes Trinkgeld für die Mühe. Mit einem unguten Gefühl im Magen ließ sie sich anschließend von ihren Bodyguards zur Limousine begleiten. Trotz des abendlichen Verkehrs war die Fahrt viel zu kurz. Ein roter Teppich war bis zum Eingang ausgerollt und hinter einer Absperrung standen unzählige Fotografen. Die Gala war unnötig groß aufgezogen, fand Fatima und verdrehte die Augen, bevor man ihr die Türe öffnete. Sobald sie zwischen ihren Bodyguards stand, begann auch schon das Blitzlichtgewitter. Ohne die Meute eines Blickes zu würdigen, schritt sie über den Teppich und blieb erst vor den großen Flügeltüren des Hauses stehen. Mit unbeteiligter Miene stand sie für einige Fotos still und war unglaublich erleichtert, als die Türen aufschwangen und sie den blitzenden Lichtern entkommen konnte. Das Innere des Hauses war umwerfend glamourös. Allein die Eingangshalle war riesig, prunkvoll geschmückt und es wimmelte vor Menschen. Alles, was in dieser Stadt und vielleicht fast im ganzen Land Rang und Namen hatte, war hier versammelt. Noch konnte sie ihren Onkel nicht entdecken und war fürs Erste sehr erleichtert. Es dauerte keine Minute, bis der Hausherr und Gastgeber sie entdeckte und überschwänglich begrüßte. Sie antwortete, distanziert und dankte für die Einladung. Als er von ihr abließ, begab Fatima sich mit ihren Leibwachen zum Empfangsbuffet. Es gab Champagner und teure Kleinigkeiten. Schon jetzt war Fatima genervt von der falschen Energie des Raumes. Alle trugen ein unechtes Lächeln zur Schau und unterhielten sich in gespielter Freundlichkeit. Sie blendete die summenden Stimmen aus und nahm sich ein Glas Champagner. Vollkommen nüchtern würde sie den Abend nicht überstehen. Die Ruhe währte nicht besonders lange, denn verschiedene Richter und Staatsanwälte bemühten sich um ein Gespräch mit ihr. Vorwiegend machten sie Smalltalk oder gratulierten ihr zur Beförderung. Einige kannte Fatima nicht, aber doch die meisten, denn sie war immer informiert über ihr Arbeitsfeld und dazu gehörten natürlich auch die Anwälte und Richter des Landes. »Wie kommen Sie mit dem Fall zurecht?« fragte schließlich der Richter, der in einigen Wochen ein Urteil in ihrem Verfahren fällen musste. »An sich sehr gut, Dr. Monceau. Die Beweise sind sehr klar, nur die Klägerin macht mir Sorgen. Ich verstehe ihr Handel nicht ganz.« Deshalb werde ich Nachforschung anstellen müssen, wenn die Umstände es erfordern. Manche Menschen spielen nicht mit offenen Karten, gab er zurück und zwinkerte ihr zu, bevor er sich verabschiedete. Unsicher, ob das ein Hinweis auf unsaubere Tricks der Anwälte war, blieb sie nachdenklich zurück und bemerkte die Ankunft des Ehrengastes viel zu spät. Erst als der Applaus aufbrandete, und Zeynett Jakande neben dem Bürgermeister auf den Treppenstufen stand, sah sie auf und erstarrte. Sein Anblick war nach wie vor unerträglich für sie. Sie starrte den großen Mann wie versteinert an und fühlte sich sofort wieder in ihre Kindheit zurückversetzt. Er hatte so oft große Worte vor der versammelten Familie gespuckt und mit seinem Reichtum und Einfluss geprahlt. Genau wie jetzt. Der Klang seiner Stimme ließ den Raum verstummen und jagte ihr eine Gänsehaut über den Rücken. Am liebsten wäre sie sofort wieder gegangen. Was genau dieser Widerling sagte, konnte Fatima nicht behalten. Seine Lippen formten für sie keine verständlichen Worte, nur bedrohliche Klänge. Sie krochen ihr in sämtliche Glieder und lähmten sie regelrecht. Kein Alkohol der Welt würde ihr den Mut einreden können, sich diesem Mann gegenüber normal zu verhalten, nach seiner Rede lud der Bürgermeister schließlich alle Gäste ein, ihm in den Ballsaal zu folgen, während das Bankett noch aufgetragen wurde. Mit steifen Schritten folgte Fatima den anderen und musste dem starken Drang zur Flucht widerstehen. Der Ballsaal erstrahlte im goldenem Glanz vor ihr und es wurde bereits Musik gespielt, als sie eintrat. Es war noch kein offizieller Tanz, aber der ein oder andere wiegte sich zu den sanften Klängen des Orchesters. Fatima war weder nach Musik noch nach Tanz zumute und schon gar nicht nach Essen. Nach einer gefühlten Ewigkeit wurde dann zu Tisch gebeten. Hunger hatte Fatima absolut nicht, aber sie hoffte auf erträgliche Sitznachbarn. Als der Platzanweiser sie jedoch an allen Stühlen vorbei in Richtung Bürgermeister führte, ahnte sie Böses. Richter Monceau saß bereits am Kopf des Tisches und neben ihm waren noch zwei Plätze frei. Einer davon für den Ehrengast reserviert. Sie würde neben ihrem Onkel sitzen, und das mindestens eine Stunde lang, ohne ihre Bodyguards. Eigentlich sollte der oberste Richter neben dem Ehrengast sitzen, doch diesen schien das nicht zu stören, denn er grüßte sie freundlich. Guten Abend, Frau Jacande. schön Sie wiederzusehen. Sie haben ein Glück heute mit Ihrem Platz. Fatima lächelte zur Antwort und setzte sich zu ihm. Er war ein aufmerksamer Mann, wenn sein Netz sich zu auffällig verhielt, würde er es vielleicht bemerken. Der Gedanke beruhigte sie kaum, und als ihr Onkel mit dem Bürgermeister Platz nahm, wurde ihr übel vor Angst. Die Begrüßungsrede ging vollkommen an ihr vorbei, und sie versuchte angestrengt, ein neutrales Gesicht zu behalten. Bisher warf er ihr nur kurze Seitenblicke zu, doch diese genügten, um eine aufsteigende Panik auszulösen. Sie hatte seinen Geruch und das Gefühl seiner beängstigenden Präsenz in den letzten Jahren fast vollkommen vergessen. Doch jetzt waren alle Erinnerungen wieder da. Überdeutlich nahm sie jede seiner Bewegungen wahr und musste alle Kraft aufwenden, um nicht jedes Mal zusammenzuzucken. Als alle schließlich begannen, ihre Teller zu füllen, sah auch Fatima sich dazu gezwungen, doch der Geruch verstärkte nur ihre Übelkeit. Sie behielt ihren Onkel im Auge, der sich fröhlich und laut mit dem Bürgermeister unterhielt. Schließlich musste er es bemerkt haben, denn plötzlich wandte er sich ihr zu. »Hab ich Ihnen eigentlich den Grund verraten, weshalb die Oberstaatsanwältin statt des Richters neben mir sitzt?« fragte er den Bürgermeister und dieser verneinte. Mit einem widerlich süßen Lächeln erklärte sein Nett daraufhin. Ich bin unglaublich stolz auf meine Nichte. Aus der ganzen Familie hat sie es dank mir am weitesten gebracht. Magensäure stieg in Fatimas Hals auf, doch sie zwang sich zu einem Lächeln. Der Bürgermeister war sichtlich überrascht, aber erfreut und sie fragte sich, was er mit dieser Enthüllung bezwecken wollte. Zweifelslos nichts Gutes, das war ihr bewusst. Eine warme, große Hand legte sich plötzlich auf ihr entblößtes Bein, und es kostete sie ihre letzten Kräfte. Und nur die Tatsache, dass sie in der Öffentlichkeit waren, hielt sie davon ab, schreiend wegzurennen. Allerdings hielt sie es keinen Moment länger mit ihm aus und entschuldigte sich. Mit eiligen Schritten machte sie sich auf zur Damentoilette, wo sie sich flach atmend an die Wand lehnte, und gegen die Panikattacke ankämpfte. Nichts hatte sich geändert. Einige Minuten genoss sie die Stille, bis die Tür aufschwang. Fatima sah nicht auf in der Annahme, es sei eine andere Frau. Als jedoch die schweren Schritte auf sie zukamen, öffnete sie die Augen und konnte einen entsetzten Schrei nicht unterdrücken. Der Mann presste ihr jedoch sofort die Hand auf den Mund und drückte sie fest gegen die wand still mein engel früher hast du dich auch nicht gewehrt sei schön brav ich habe dich so sehr vermisst flüsterte seine stimme an ihrem ohr und sie versuchte ihn erfolglos von sich zu stoßen ohne auf ihren protest zu achten presste er seine großen lippen auf ihre und nahm ihr die luft zum atmen die panik kehrte zurück doch sie konnte nichts tun er hatte sie fest im griff und fuhr unaufhaltsam mit seinen dreckigen Fingern über ihren Körper. Er zögerte nicht lange und fuhr mit den Händen unter ihren Rock. Sie hörte ein reißendes Geräusch. Dann zog er ihren Rock hoch, und sie stand entblößt vor ihm. Fatima wand sich unter seinem Griff, versuchte verzweifelt, sich zu befreien, doch er war zu stark, und sein Griff tat ihr weh. Wie nebenbei öffnete er seine Hose und stieß erbarmungslos zu. Vor Schmerz schrie Fatima unter seiner Hand auf. »Oh, mein Engel, wie sehr habe ich dieses Gefühl vermisst,« stöhnte er, und sie musste würgen. Am liebsten hätte sie ihm vor die Füße gekotzt, doch er hielt sie fest gegen die Wand gepresst und stieß wie von Sinnen in sie ein. »Wäre sie gläubig,« würde sie um Hilfe beten, »doch welcher Gott würde sie schon erhören?« Der Schmerz war unerträglich, brennend. Wenn auch nicht mehr so schlimm wie damals. Verzweifelt hoffte sie, dass jemand ihre Abwesenheit bemerkte und sie suchen kam. Doch endlose Minuten lang passierte nichts. Tränen liefen ungehemmt ihre Wangen hinunter. Ihr kunstvolles Make-up war nun zweifellos ruiniert. Doch Seinet war noch lange nicht fertig mit ihr. Das wusste sie aus Erfahrung. Manchmal hat es Stunden gedauert, bis er endlich befriedigt gewesen war. Wie viel Zeit er sich heute nehmen würde, wusste sie nicht. Aber sie konnte es nicht mehr ertragen. Sie schloss die Augen und biss die Zähne zusammen. Irgendwie würde sie das durchstehen müssen. »Monsieur Jacande... Monsieur... Äh, der Bürgermeister...« Fatima atmete zitternd ein. »Wer auch immer nach ihrem Onkel suchte... Sie hoffte, dass er auch hier reinkam. Ein Moment lang war es wieder still. Ihr Onkel vergewaltigte sie ungestört weiter, hatte den anderen Mann vermutlich nicht einmal gehört. Die Tür schwang plötzlich auf und ein blonder Mann trat ein. Er verstummte mitten im Satz und Fatima riss die Augen auf. Wer auch immer er war, er konnte das hier nicht ignorieren. Er musste ihr einfach helfen. »Treten Sie von der Dame zurück, Monsieur. Sonst muss ich die Security holen.« Und tatsächlich ließ ihr Onkel von ihr ab. Sobald er sie losließ, sank sie auf den kühlen Boden und keuchte erleichtert, aber schmerzvoll. Sie konnte ihr Glück kaum fassen. Ihr Onkel schloss seine Hose und richtete sich wieder her, während der andere ruhig zusah. »Sie haben nichts gesehen, junger Mann. Wir unterhalten uns später.« drohte er im Gehen und schloss die Tür unter den missbilligenden Blicken ihres Retters, der sich nun neben sie kniete. »Tut mir leid, dass ich nicht früher gekommen bin. Der Richter Monceau äh, schickte mich nach ihnen. Er meinte, sie seien sehr lange weg.« Tränen strömten ihr noch immer über ihr Gesicht herab. Sie schämte sich für ihren Zustand und sie brachte es nicht fertig, ihm ins Gesicht zu sehen. »Bleiben Sie doch ruhig sitzen. Ich halte Wache, dass Sie ungestört sind.« er war im Begriff zu gehen, doch alleine wollte Fatima plötzlich nicht mehr sein. Bleiben Sie, bitte, flehte sie, und der Mann blieb stehen. Er schien kurz zu überlegen, kam dann jedoch zurück und setzte sich zu ihr. Seine stumme Gegenwart beruhigte sie, und langsam gewann sie die Kontrolle über sich zurück. Vorsichtig rappelte sie sich auf und zog ihre Unterwäsche zurecht. Sobald sie stand und sich etwas besser fühlte, drehte sie sich zu ihrem Retter um. »Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll.« Er lächelte und wehrte mit den Händen ab. »Das war mehr Glück, und ich habe es mit Sicherheit nicht erwartet. Mein Name ist Benjamin Scott. Ein bekannter Name, wenn Sie mich als Zeuge brauchen sollten.« Sein Blick war sanft, und er klang ehrlich. Fatima nickte dankbar. Was sie jetzt brauchte, war frische Luft und Abstand von dieser Feier. Danke, mein Name ist Fatima jakande Oberstaatsanwältin. Es klang lächerlich in ihren Ohren und auch Benjamin Scott machte große Augen. Ich denke, ich werde mich entschuldigen lassen und nach Hause fahren, meinte sie dann und lächelte, als der Mann weiter schwieg. Ist sein Ned Giacande ein Verwandter? fragte er dann unerwartet. Doch bevor sie etwas sagen konnte, hielt er eine Hand hoch. »Antworten Sie nicht. Das geht mich nichts an. Ich begleite Sie raus.« Er bot ihr seinen Arm, den sie dankbar annahm, und ließ sich von ihm nach draußen zu einem Taxi begleiten.